0: Contrasto e Storie Libere presentano
1: Una cornice in una cornice, quasi un quadro nel quadro, un'immagine dentro un'immagine. Sulla spiaggia di Marina di Ravenna, un sopporto per tende abbandonato lì alla fine della stagione estiva, diventa un bordo di legno bianco che inconsapevolmente inquadra un pezzo di panorama come fosse stato colto da un ignoto fotografo di passaggio che invece di usare l'obiettivo di un normale apparecchio fotografico abbia avuto la possibilità di scegliere appunto un enorme rettangolo di legno bianco all'interno della porzione scelta di paesaggio ecco la sabbia bianca poi la spuma delle onde che si infrangono sulla spiaggia e poi ancora il mare blu e infine la linea dell'orizzonte del cielo e intorno? intorno, fuori dalla cornice c'è ancora paesaggio altra sabbia, altra spuma altro mare e altro cielo ma noi siamo spinti a guardare dentro il riquadro bianco come se quella parte di spazio fosse più importante del resto così anche noi siamo portati a scegliere cosa osservare Si tratta di una fotografia che non mostra niente di straordinario, come ha detto il suo stesso autore, solo un aspetto della realtà incorniciata di bianco. Ma a pensarci bene, questa fotografia sembra la metafora di cosa significhi fotografare. In fondo, fotografare vuol dire scegliere, e isolare nell'insieme di oggetti, persone, atmosfere che ci scorre davanti, qualcosa su cui valga la pena concentrare la nostra attenzione, qualcosa che sia degno di essere osservato e ricordato. L'autore di questa semplice eppure straordinaria immagine era un fotografo italiano. Profondo, interessante come pochi, vulcanico, intelligente, poetico e febbrile, Luigi Ghirri. Un autore che ha riflettuto a lungo su cosa significhi guardare. Un autore di cui ricordiamo ancora e con emozione non solo le sue immagini, ma anche le sue parole, le sue riflessioni. Perché se a un fotografo noi chiediamo di raccontare il mondo, di mostrarcelo e insieme di spingerci a guardarlo attraverso i suoi occhi, allora nessuno meglio di lui è stato un fotografo con la maiuscola. Ghirri ci ha insegnato a osservare il nostro territorio, la nostra terra, con occhi nuovi, partendo ogni giorno per una sorta di quotidiano, avventuroso viaggio alla scoperta del nostro pianeta.
2: Un fotografo americano molto famoso che era Ansel Adams diceva che il paesaggio è il luogo dove finisce la natura, quindi il paesaggio era una parola disprezzabile in un certo senso era qualcosa di oscuro e di minaccioso nei confronti della natura forse invece il paesaggio è proprio per noi l'incrocio tra la natura e la cultura quindi anche il luogo della distruzione in un certo senso
1: le grandi fotografie hanno sempre dietro un autore una storia uno stile e una tradizione da conoscere e da imparare Io sono Alessandra Mauro, direttrice editoriale di Contrasto e docente di storia della fotografia e fotogiornalismo presso la Rufa e la LUIS di Roma. E questo è Una foto, una storia, il podcast che vi guida alla scoperta del dietro le quinte di alcune delle immagini fotografiche più famose di sempre e dei loro autori. Emiliano di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, Ghirri era nato nel 1943. Studi di geometra, poi un impiego senza grandi scosse e forse neanche prospettive. Il suo grande amico Gianni Celati, lo scrittore con cui realizzerà tanti appassionanti progetti, in un'affettuosa nota biografica su di lui ha ricordato quanto il lavoro d'ufficio andasse stretto a quest'uomo fuori dal comune, lettore instancabile, visionario, e spesso perso nei suoi pensieri. Nel 1968, dipendente di una grande ditta immobiliare di Modena, passava di malavoglia le sue giornate in un grande casermone di vetro e spesso e volentieri si chiudeva in bagno per ore a leggere i suoi amati libri finché qualcuno non lo veniva a reclamare urlando oltre la porta «Ghirri, venga fuori! Lo sappiamo che sta leggendo!». Nell'estate del 1969, data memorabile del primo sbarco sulla Luna, la fotografia della Terra vista dalla navicella che vaga nello spazio è per Luigi Ghirri una rivelazione. Si tratta dell'immagine che contiene tutte le immagini del mondo, dirà più tardi. Ed è proprio da questa rivelazione visiva che di fatto nascerà la sua ricerca, intesa, e sono sempre parole di Ghirri, come... La grande avventura dello sguardo del pensiero, il viaggio nell'inestricabile geroglifico del reale attraverso carte e mappe che contemporaneamente sono fotografie. Così, nei fine settimana, durante le vacanze o il tempo libero, Ghirri comincia a scattare fotografie. L'attenzione verso la normalità, per così dire, la serie di immagini e consuetudini della vita di tutti i giorni. Ed è all'interno di questo flusso che da subito comincia a sviluppare un'attenzione per quelle aporie del quotidiano, quei possibili objets trouvé, tanto amati e celebrati dai surrealisti, elementi di straniante presenza che ritroviamo all'interno della nostra quotidianità e che, se osservati con occhio libero, rivelano la loro assurda e contraddittoria identità, un'identità però che colora il nostro vivere. Manifesti pubblicitari, cartelloni, ritratti, oggetti incontrati per strada, manichini visti all'interno delle vetrine. Ogni elemento può sorprendere e sorprenderci e in quanto tale rivelare il grottesco che parte della nostra vita e che possiamo e dobbiamo riconoscere e comprendere. Il suo apprendistato è diverso dagli altri. Niente tirocino in uno studio fotografico, dove si diventa esperti di still life o di ritratto. Niente scuola di fotogiornalismo, a documentare i fatti di cronaca. Niente frequentazione di uno dei tanti diversi circoli fotografici disseminati per l'Italia, in cui normalmente si tengono animate discussioni sul linguaggio fotografico portate avanti da generazioni di fotomatori geniali, ma a volte un po' chiusi in se stessi. Niente di tutto ciò. Ghi cerca fin dall'inizio di lavorare in un campo più impervio, più complesso e forse anche più liquido, il settore cosiddetto della fotografia d'autore, vicino alla ricerca artistica, cercando subito di realizzare mostre, ricognizioni sul territorio, progetti da condividere e da realizzare insieme a colleghi ed artisti. Nel 1972, finalmente, Ghirri lascia il suo lavoro di geometra, apre uno studio grafico e si dedica interamente alla fotografia. Una piccola mostra nelle salette di un albergo di Modena costituisce un primo ma importante trampolino. La visita casualmente un critico, Massimo Mussini, che rimane colpito da quelle immagini, così fuori dal comune. Ne parla subito con Arturo Carlo Quintavalle ed è l'inizio di una scoperta. Una fotografia, un pezzo musicale, un videoclip, insomma, qualsiasi realizzazione venga fatta oggi, interagisce inevitabilmente con gli altri linguaggi artistici e creativi. E proprio in virtù di questa possibile, allegra, e vivifica contaminazione Ghirri si guarda intorno e vive di sollecitazioni artistiche letterarie, fotografiche, musicali cerca e mantiene un fitto dialogo con gli altri fotografi gli artisti, i musicisti, gli scrittori e quanti in quegli anni pensano e cercano nuove strade e nuove espressioni Si avvicina ad esempio al gruppo di artisti che nella sua regione già negli anni 60 lavora intorno alle immagini e soprattutto alla percezione della realtà Franco Guerzoni, Franco Vaccari, Claudio Parmigiani, Giuliano Della Casa, Carlo Cremaschi Collabora con l'assessorato alla cultura del comune di Modena e poi con quello di Reggio Emilia proponendo giovani autori e mostre a carattere storico, incursioni nella storia della fotografia Insomma, fotografa, cura mostra, diventa editore di una bellissima pionieristica casa editrice, punto e virgola. scrive e teorizza sulla fotografia con una gentilezza di tocco e una divertita e divertente curiosità. Ogni lavoro è una scoperta e ogni lavoro che compone è una prova di come il ruolo del fotografo sia forse molto più complesso di quanto normalmente si pensi. Come affermato nella lezione inaugurale di una serie realizzata nel 1989, la figura del fotografo ora deve cambiare ed essere polivalente. Il fotografo, scrive Ghirri, come accade nel mio caso, non è chiamato a eseguire un compito semplice e definito, a svolgere un incarico un lavoro. La figura del fotografo è oggi più sfaccettata, più attiva nella creazione globale dell'immagine di comunicazione. Gli occhi ben aperti sono la caratteristica del nuovo fotografo. Quello che deve imparare, dice Ghirri, a guardare la fotografia come un modo di relazionarsi col mondo, nel quale... Il segno di chi fa fotografia, quindi la sua storia personale, il suo rapporto con l'esistente, è sì molto forte, ma deve orientarsi attraverso un lavoro sottile, quasi alchemico, all'individuazione di un punto di equilibrio tra la nostra interiorità, il mio interno di fotografo-persona, e ciò che sta all'esterno, che vive al di fuori di noi, che continua a esistere senza di noi e che continuerà a esistere anche quando avremo finito di fare fotografia.
0: Penso di essere un fotografo solo come seconda parte. Per la prima, sono una persona. Come tale penso, e il pensiero è elemento fondamentale di quello che
1: faccio. Soprattutto, Ghirri riguarda, osserva. Come dice Gianni Celati, fotografa le cose cui nessuno bada. E lo fa con occhi che sembrano quelli di un bambino, qualcuno in grado di guardare e osservare per la prima volta, di sorprendersi, di divertirsi a notare cose che magari sembrano ovvie, ma che ovvie non sono. Qualcuno convinto, come recita il titolo di un suo celebre testo, che non ci sia niente di antico sotto il sole, ma tutto di nuovo. Gli anni del suo lavoro sono quelli in cui Franco Vaccari presenta alla Biennale di Venezia il suo lavoro sul senso dell'immagine, esposizione in tempo reale numero 4. e Ugo Mulas realizza le sue verifiche, interrogandosi sui limiti e le possibilità del linguaggio fotografico. Insomma, l'attenzione verso il guardare acquista nuovo spazio e Ghirri, in questo periodo, lavora a una delle sue prime serie, colazione sull'erba, incentrata sul paesaggio urbano, i giardini condominiali e le villette di periferia. Nella sua teoria, ma certo anche nella sua pratica, Ghirri rielabora la lezione dei grandi fotografi americani, Walker Evans per primo, che già negli anni 30 realizzava una serie di immagini di un'America lontana da ogni trionfalismo retorico, ma invece piena di una quotidianità intensa fatta di oggetti banali, utensili buoni per il lavoro di tutti i giorni, chiese di paese e insegne di negozi, semplici ritratti di fototessera. Ma in piena pianura padana Ghirri riprende e rielabora in qualche modo anche la nozione di qualsiasi città, cara ad Arturo Zavattini, che ritrovava una grande, semplice poesia del quotidiano in ogni piccolo paese, in ogni casolare di campagna. E quello che negli anni 70 Ghirri andrà componendo sarà un catalogo, come appunto chiama una sua lunga serie. La campionatura di superfici e tagli del nostro panorama. I muri, le finestre, le serrande, gli elementi che definiscono le superfici, le costruiscono, le delimitano e insieme definiscono e delimitano il nostro spazio. Del resto da sempre la fotografia ha guardato al paesaggio. E fin dall'inizio, attraverso la sua lente, il fotografo ha cercato di comprendere, interpretare, catalogare, registrare il territorio. Una delle prime prove fotografiche che si conosca è proprio una veduta. Una serie di tetti visti dalla finestra della casa di campagna di Denise Fournieps, scienziato francese, nel 1827. La fotografia nascerà dallo sguardo rivolto verso l'esterno di una finestra. Ancora pochi anni e la fotografia vedrà la sua nascita ufficiale nel 1839, una vera rivoluzione per la visione. E se in Francia il nuovo linguaggio si diffonde subito e subito viene utilizzato per mappare i monumenti e le bellezze della nazione, più o meno negli stessi anni a Roma un gruppo di artisti lavora intorno all'immagine della città classica, realizzando quadri, disegni e album da vendere a chi arriva in visita in pieno centro, a due passi dalla scalinata di Piazza di Spagna, dove ci sono rivendite di colori e di tele per i pittori, questi disegnatori, incisori, appunto pittori, si ritrovano cercando sempre le soluzioni migliori per realizzare più velocemente immagini d'effetto, interessanti per la vendita e per lo sguardo dei colleghi. Tra loro, d'improvviso, si diffonde la notizia appena arrivata dalla Francia dell'invenzione di una tecnica in grado di riprodurre la realtà più velocemente e con maggiore esattezza di quanto fosse fino allora possibile. Una tecnica da approfondire, da utilizzare, la fotografia. Così le sale del caffè greco in via Condotti, dove questo gruppo si ritrova, diventano Il luogo di incontro, di dibattito e di rinnovamento delle forme e delle tecniche del vedutismo italiano. Saranno loro nel nostro paese a traghettare il vedutismo dalla pittura alla fotografia. Al centro di Roma, accanto alla celebre trattoria Lepre alla fine degli anni 40 dell'Ottocento, il gruppo di artisti si avvicina insomma alla fotografia per curiosità, interesse, necessità professionali, ci sono pittori europei, molti francesi, alcuni borsisti della vicina Villa Medici e ovviamente italiani. C'è anche un ragazzo, Giacomo Caneva, giunto a Roma da Padova nel 1838 a 24 anni proprio per diventare pittore vedutista. Qui a Roma Insieme ai suoi amici, nelle conversazioni dopo il lavoro, scopre la fotografia e decide di riprendere con questo strumento i luoghi più noti della città, quelli che l'avevano attratto e che come pittore aveva già rappresentato. È straordinario constatare come un artista, potremmo dire un visionario, guardi la realtà in pittura per tornare, dopo poco, a guardarla di nuovo in fotografia. Nel 1843-1844 Caneva dipinge alcune vedute e solo qualche anno più tardi tornerà su quegli stessi luoghi, negli stessi scorci prospettici, con un apparecchio fotografico. Non solo, dimostra un grande interesse tecnico per il nuovo linguaggio e nel 1855 pubblica anche un manuale della fotografia, trattato pratico, di Giacomo Caneva, pittore prospettico, dal titolo quindi programmatico, che testimonia il travaso dalla pittura alla fotografia di quegli anni, con gli artisti ad assecondare il mercato nella richiesta crescente di stampe da acquistare a buon mercato. Caneva realizzerà una delle più antiche vedute fotografiche della città che si conosca. Si tratta di un'immagine del Tempio di Vesta, vicino alla bocca della verità. Ci immaginiamo il fotografo arrivare probabilmente al mattino presto, con la luce buona. Appostarsi, preparare l'apparecchio, sistemarlo sul treppiede e cercare la giusta armonia tra la massa volumetrica e dinamica del Tempio e la vicina fontana che si alza in alto quasi alla stessa altezza. La stampa originale, in basso a sinistra, rivela subito il luogo, la data e l'autore, Tempio di Vesta in piazza Bocca della Verità, Roma, 1847, Giacomo Caneva. È un inizio folgorante per la fotografia di paesaggio, un'immagine bellissima. In breve, nelle realizzazioni di Caneva e dei suoi amici, Roma si moltiplica in una serie di scorci, di chiaroscuri potenti, di scene velate da una malinconica atmosfera, giocando con le potenzialità del nuovo strumento. Ci si incanta a vedere quanto la produzione fotografica in quegli anni ripercorra il genere e gli schemi della pittura, e d'altra parte come la fotografia offra un eccezionale strumento per fermare passaggi atmosferici o rilevare particolari che avrebbero potuto sfuggire alla pratica pittorica in un'osmosi figurativa tra i due linguaggi. Ancora poco e a Firenze aprirà la Fratelli Linari, fondata nel 1852, senz'altro la più antica azienda al mondo nel campo della fotografia. Pochi anni dopo la nascita della fotografia si impone già la figura sociale del fotografo che da subito nel nostro paese viaggia, guarda, osserva, compone con lo sguardo e svela. Immagine dopo immagine, album dopo album, si costruisce il patrimonio visivo dell'Italia come un accessibile grand tour fatto ora di immagini fotografiche, vedute delle città d'arte, bellezze straordinarie, opere d'arte illuminate con la luce drammatica, panorami languidi e sognanti. Tutta l'iconografia fotografica del bel paese tra stereotipi e novità, vertiginose riprese e cartoline illustrate, un'invenzione del resto di quest'epoca, visto che le prime cartoline nascono e si diffondono nel 1869. La grande tradizione italiana del vedutismo si travasa nella nuova tecnica fotografica, che col tempo diventerà forse la scuola principale di fotografia del nostro paese. E dalla scuola romana di Caneva in poi, i fotografi italiani hanno sempre ragionato sul territorio come una forma di apprendistato continuo, provando a portare nell'osservazione del proprio ambiente quella capacità indispensabile di rinnovare la visione e insieme il senso del proprio lavoro. In fondo l'abbiamo già detto, dai fotografi possiamo imparare a vedere. E non solo ciò che è lontano, scenari di guerre o popoli esotici, ma anche quel che ci circonda. Opere e documenti mostrano come proprio questo intenso guardare e riguardare il territorio costituisca una tradizione tra le più longeve e come il paesaggio diventi l'oggetto di studio su cui lo sguardo si posa per rintracciare il senso dell'abitare, il valore e il peso dei segni lasciati su quelle pietre o su quelle strade. Quella realizzata da Ghirri, oltre un secolo dopo le prove di Caneva e dei suoi amici della scuola romana del caffè greco, è a suo modo una nuova, incessante, sorprendente perlustrazione del quotidiano. E come allora, anche adesso, per realizzarla, non c'è bisogno di partire per mete esotiche. Si può anche rimanere intorno a casa, dove possiamo trovare quel che ci sorprende e insieme ci identifica. Ora quella di Ghirri sarà una perlustrazione a colori, non in bianco e nero, semplicemente perché, come lui stesso dirà, il mondo è a colori, non è in bianco e nero. Con la serie Atlante non sarà neanche necessario uscire di casa per realizzare un viaggio fantastico, basterà entrare dentro le pagine di un Atlante geografico per perdersi tra i segni e le convenzioni che noi usiamo per definire visivamente il nostro spazio. Come avrebbe fatto una moderna Alice nel Paese delle Meraviglie o un Gulliver atterrato direttamente dal paese di Lilliput, Ghirri scopre che rovesciando le normali grandezze di scala si può azzerare ogni convenzionale rappresentazione e viaggiare in modo nuovo all'interno dello spazio, questa volta con un'immaginazione più libera. Sulle pagine dell'Atlante le linee scure dei fiumi, le forme azzurre e irregolari dei laghi, ma anche solo le parole che dicono oceano o i nomi delle città, sono parti di un universo da scoprire e da percorrere. Poco dopo, nel 1974, realizzerà Infinito. Una sorta di album autobiografico del cielo, 365 immagini di cielo fissate giorno dopo giorno e montate alla fine dell'anno secondo una fissa texture che non segue un ordine cronologico ma può offrire all'autore la possibilità di ricomporsi per l'appunto all'infinito. Nascono in questo periodo i lavori raccolti in vedute nel bellissimo Italia ai lati, con il suo titolo giocosamente palindromo. Italia ai lati, ha raccontato Ghirri, è una serie realizzata negli anni in cui avveniva un grande cambiamento nel paesaggio italiano. Perché si chiama Italia ai lati? Perché ai lati è il nome Italia letto alla rovescia e significava anche un'Italia minore, un'Italia ai margini del cambiamento, di rilevanti modificazioni sia paesaggistiche che del suo modo di vivere. Il successo e l'attenzione dei critici aumenta, come le mostre e i riconoscimenti per le sue realizzazioni così anticonvenzionali. Il lavoro sul paesaggio italiano continua puntuale, visto però con intelligente ironia, con distacco, ma anche con partecipazione fuori dagli stereotipi di un turismo di massa. ho fatto tra il 1970 e il 1975, dirà, fotografando i margini delle città antiche e prevalentemente paesi senza dignità storica o geografica, è stata una sorta di ricomposizione di album di famiglia del mio e del nostro esterno. Viaggiando nel territorio, l'album di famiglia che Girri compone conosce diverse tappe e diversi nomi. Identikit, il paese dei balocchi, in scala, e poi il celebre Kodachrom, in cui scriverà anche il suo primo testo critico. Ho terminato questa serie, leggiamo in Kodachrom, con frammenti di immagini trovate camminando per strada, e non casualmente, nell'ultimo appare la scritta su un giornale accartocciato sull'asfalto, come pensare per immagini. In questa frase è contenuto il senso di tutto il mio lavoro, come nella frase di Giordano Bruno, pensare e speculare per immagini. Se fotografare il mondo è anche una maniera per comprenderlo, c'è bisogno che la fotografia diventi materia di indagine, di studio, di confronto collettivo. Insieme a Gianni Leone e a Enzo Velati, Ghirri concepisce e organizza nel 1984 Viaggio in Italia, libro e mostra itinerante che ancora oggi, a quasi 40 anni di distanza, resta una pietra angolare, un punto di svolta della ricognizione sul territorio italiano. Lo scopo del progetto è fare il punto sull'immagine dell'Italia, così radicalmente cambiata nel secondo dopoguerra. Il viaggio evocato dal titolo è una necessità, ma anche forse un pretesto, certo una metafora. Si viaggia in Italia come per secoli avevano viaggiato i giovani intellettuali europei, ma si viaggia ora anche per conoscere ed esercitare una nuova strategia di sguardo quella che mettono in opera i nuovi fotografi contemporanei. E a più di cento anni di distanza da quelle prime vedute di Roma e dell'Italia, ecco che Ghirri e i suoi amici vogliono proprio tornare a osservare il paese, cercando di innovare la visione. Gli autori invitati a confrontarsi in questo nuovo viaggio in Italia sono 20, per lo più italiani. Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Gian Antonio Battistella, Vincenzo Castella, Andrea Cavazzuti, Giovanni Chiaramonte, Mario Cresci, Vittore Fossati, Carlo Garzia, Guido Guidi, Luigi Ghirri, Shelley Hill, Mimmo Iodice, Gianni Leone, Claude Norì, Umberto Sartorello, Mario Tinelli, Ernesto Turiozzi, Fulvio Ventura, Cookie White. Devono mostrare un'Italia diversa, dove convivono tradizione e innovazione, secondo quel che è stato definito un raffinato esercizio di visione che senza retorica, gerarchie o stereotipi restituisca il senso di uno sguardo nuovo e limpido, cristallino. La mostra viene presentata alla Pinacoteca Provinciale di Bari nel 1984. Il volume è pubblicato dal quadrante di Alessandria nello stesso anno e contiene, oltre alle foto degli autori invitati, anche gli appunti di Arturo Carlo Valle e un testo di Gianni Celati, Verso la foce, reportage per un amico fotografo. Quinta Valle sottolinea come questo progetto rinnovi l'antropologia del paesaggio in qualche modo faccia i conti con il mito dei viaggiatori delle immagini che dal Grand Tour in poi ha costruito un immaginario visivo confluito nella retorica del pittoresco. Adesso un libro potrà servire a cominciare storie diverse, niente più universi dipinti, niente più spazi rappresentati senza realtà alle spalle. Puntiamo sui vuoti, sulle assenze, Puntiamo sul non esistente in apparenza delle periferie, puntiamo sul bordo, sul margine, sul limite, che sono le campagne e le strutture della nostra realtà, che sono, almeno nella rappresentazione fotografica, emarginate. Gianni Celati accompagna il lavoro dell'amico Ghirri e degli altri con attenzione. Pronto anche lui a seguire le nuove visioni proposte e a ripercorrere, con l'aiuto di una sensibilità accorta e resa più acuta da tante immagini, territori che conosce molto bene, e a intraprendere così un nuovo viaggio, una nuova esperienza. Ogni osservazione ha bisogno di liberarsi dai codici familiari che porta con sé, ha bisogno di andare alla deriva in mezzo a tutto ciò che non capisce per poter arrivare a una foce, dove dovrà sentirsi smarrita. Come una tendenza naturale che ci assorbe, ogni osservazione intensa del mondo esterno forse ci porta più vicini alla nostra morte, ossia ci porta ad essere meno separati da noi stessi. Quasi mai nella storia visiva del nostro paese un progetto collettivo ha repertoriato in modo così preciso e puntuale il nostro territorio. In viaggio in Italia troviamo i luoghi noti e quelli misconosciuti, le visioni notturne e i paesaggi di fabbriche, i punti di aggregazione e condivisione e quelli di abbandono e di sfascio morale. E tutto rivoluzionando, rovesciando quasi, lo stereotipo del bel paese e facendo del nuovo vedutismo ripensato e corretto, uno strumento di conoscenza viaggio in italia ha scritto luigi ghirri voleva sottolineare la necessità non tanto di riappropriarsi dell'ambiente ma di relazionarsi di nuovo con l'ambiente nel suo insieme e la fotografia può proprio essere il tramite per realizzare un nuovo rapporto più ecologico perché più consapevole con l'ambiente intorno a noi l'immagine simbolo di viaggio in italia è ancora sua Mostra di spalle una matura coppia di escursionisti, pantaloni knickerbocker al ginocchio, zaino in spalla, che camminano lungo un prato tenendosi per mano in una giornata di sole. Di fronte a loro il maestoso gruppo del Sella e il sasto piatto delle Dolomiti. E la coppia si incammina con il passo incerto, forse ignari dell'importanza di vivere un'esperienza così viscerale in un territorio tanto antico e splendido. Un'intensa attività di autore, di curatore, di conferenziere, di didatta. Gli anni Ottanta, fino alla prematura e improvvisa morte di Luigi, il 14 febbraio 1992, sono piene di progetti, di idee, di immagini, di passioni letterarie o cinematografiche, come quella per i film di Wim Wenders, suo grande ammiratore, o per i libri di Peter Antke. Sono rimaste celebri le sue incursioni in ambito musicale. Grande appassionato di musica, patito di Bob Dylan al punto da seguirlo in lunghe trasferte per i concerti europei, Dylan Forever era scritto in grande sulla porta della sua casa di roncocesi. Luigi Ghirri ha a lungo lavorato per le case discografiche, realizzando splendide copertine di dischi, molte per Lucio Dalla e il gruppo emiliano CCCP. Ma anche una serie di escursioni classiche, da Rachmaninoff a Mendelssohn. Con il suo lavoro Ghirri riusciva a proporre composizioni delicate e insieme nuove, composte di immagini lontane dalla tipica rigidità utilizzata per i dischi considerati seri, ma aderenti alla musica che quelle immagini dovevano accompagnare. Del resto scriveva, non so dire se mi hanno illuminato di più i paesaggi musicali e poetici di Dylan, le sculture e architetture di Oldenburg, le visioni di Robert Frank o Friedlander, il rigore etico di Evans o se invece sono state le cosmogonie di Bruegel, i fantasmi felliniani, le vedute degli Alinari, i silenzi di Agé, la precisione dei fiamminghi, la purezza di Piero della Francesca o i colori di Van Gogh. Proviamo ora a entrare in una mostra di Luigi Ghirri e immaginiamoci circondati dalle sue opere. In una sala di un ipotetico museo, Ci muoviamo tra quei lavori. Ci colpisce la dimensione spesso ridotta delle sue fotografie. Ci obbliga ad avvicinarci, a piegarci per vederle meglio, per cogliere i dettagli. Le ritroviamo piene di una poesia intima e raccolta, quasi silenziosa, fatta poi di colori caldi e tenui. Ci si perde volentieri tra quegli scorci di periferie anonime e pure rivelatrici, quelle incongruenze della vita, quelle aperture che non aprono, quelle chiusure che non delimitano quegli interni prospettici che ingannano, quelle figure che in strada si fermano di colpo, si voltano, non mostrano il viso, eppure si fanno riconoscere da noi. Quei cartelloni pubblicitari che, anche se non ce ne siamo mai accorti, hanno abitato i nostri sogni per molti anni e si sono sedimentati nella nostra memoria. Un mondo di immagini che è sempre autentico, affettuoso e a suo modo fantastico. L'idea del fantastico, scritto Ghirri, credo ben si adatti alla mia idea di paesaggio. È proprio all'interno di questa mutazione, questo paesaggio dal mondo fiabesco a quello del fantastico, che si può spiegare l'aria di inquietante tranquillità che abita luoghi e paesaggi, che sembrano essere abitati di nuovo dal mistero e dai segreti che ancora possiedono, sapendo alla fine che quel che ci è dato di conoscere, di raccontare, rappresentare, Non è che una piccola smagliatura sulla superficie delle cose, dei paesaggi che abitiamo e viviamo. Quentin Bajac, già direttore del Dipartimento Fotografico del MoMA di New York e ora capo del Museo Jeux de Paume a Parigi, sostiene che quel che rende sempre attuale il lavoro di Ghirri è proprio la possibilità di pensare la fotografia non come produzione di evidenze fotografiche, ma come interrogativo sul mondo e sulle sue rappresentazioni. Il lavoro di Ghirri è globalmente contrassegnato dalla tensione tra la cosa e la sua rappresentazione e non c'è nulla che gli ami di più di quelle situazioni in cui i confini diventano permeabili. I confini permeabili. Una definizione perfetta che si adatta all'immagine da cui siamo partiti. Anche lì, sulla spiaggia di Marina di Ravenna contro il mare, Il rettangolo di legno bianco delimita, inutilmente verrebbe da dire, una porzione di mare. Un altro confine permeabile tra quel che vedo e quel che so, tra uno spazio cercato e uno spazio diffuso, al confine tra conosciuto e ignoto. Pochi come Luigi Ghiri hanno lasciato testi che sono veri inni d'amore, profondi e viscerali, verso un lavoro, quello del fotografo, che lui esalta ad alti, magistrali livelli, con grande entusiasmo, ma anche con lucida consapevolezza. Un lavoro quasi magico, fatto di strumenti antichi e nuovi, di pozioni alchemiche e di un ingrediente semplice, naturale e fondamentale, la luce. La luce che è tutto. A seguirla può indicarci dove siamo, dove possiamo incamminarci e come possiamo farlo, animati dalla continua sorpresa verso quel che abbiamo intorno.
0: Il
2: paesaggio che assomiglia di più a un attimo e all'interno di questo attimo ci sono diversi tipi di percezioni che sono sensoriali, gli odori, il vento che ti passa sulla faccia, la luce, le parole che ascolti, i suoni che non ci sono. Quindi all'interno della rappresentazione vi è sempre una, una forma di schematizzazione o di riduzione della complessità del sentire di un determinato momento. Forse alla fine il paesaggio è proprio il luogo dell'attenzione infinita. In questo senso non riesci mai a collocare, a trovare un punto definitivo per determinare un ambiente, in questo senso non è delimitabile ed ha una specie di circolarità anche della visione che non finisce mai.
1: Ingmar Bergman, ha scritto Luigi Ghirri, racconta di aver scoperto la magia del cinema quando da bambino, chiuso in un armadio, fece scorrere lo sguardo nelle piccole fessure di un'anta dello stesso. Il mondo esterno, e cioè l'interno di una camera, gli sembrò straordinariamente interessante e in movimento. Credo che anche per la fotografia uno degli aspetti più fascinosi stia in questo vedere attraverso qualcosa. Questo non è un atteggiamento spionistico o da voyeur. Significa dover attraversare con lo sguardo lenti, concave o convesse, filtri, vetri smerigliati, prismi, dispositivi ottici, mirini, reticoli e cornici e poi ancora guardare in trasparenza negativi e diapositive, scorgere immagini sospese impalpabilmente nei coni luminosi delle proiezioni, osservare l'apparizione delle immagini sospese nell'acqua delle bacinelle dei bagni di sviluppo, fino alle ormai perdute profondità delle superfici mutevoli e cangianti del daguerrotipo. Tutto uno sterminato emporio di piccoli oggetti mirabolanti, per poter rappresentare qualche ombra o parvenza del mondo esterno, consapevoli che tutto questo appare ed è possibile grazie alla trasparenza della luce. Sono Alessandra Mauro e questa era Una foto, una storia, percorsi nella storia della fotografia, un podcast scritto a voce, prodotto da Storie Libere in collaborazione con Contrasto. La cura editoriale è di Guido Guenci, registrazione, post-produzione e sound design, a cura di Veronica Buscarini. Per Contrasto ha collaborato Valentina Notarberardini. Continuate a seguirci su contrastobooks.com, storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.